0: Дня колеги, я гадаю, що потрібно вже розпочинати, а всі інші учасники будуть вже підключатися по ходу. Сьогодні в нас спільний захід Комітету Асоціації правників України з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та інтернету та відділення Асоціації правників в Одеській області. Тема нашої зустрічі сьогодні, нашого вебінару, дуже цікава. Це поради IT-юриста, IT-адвоката для не-IT-бізнесу. Я впевнена, що кожен правник, кожен адвокат, який супроводжує у своїй діяльності бізнес, консультує бізнес, може іноді стикатися з такими ситуаціями, коли його клієнт повинен будь-яким чином вирішити питання, пов'язані з IT-технологіями, пов'язані з взаємодією, з розробником якоїсь IT-продукції, бізнесу потрібно захистити якусь свою ідею. Тобто питань може виникати багато у діяльності маленького або середнього бізнесу, і е, адвокат, е, ну, насправді, для нього це також може бути викликом, якщо він ніколи не займався е, і не був пов'язаний з IT-індустрією. Тому я вважаю, що сьогодні наша, е, наш захід буде дуже цікавим, продуктивним і корисним, гадаю, для усіх адвокатів і е, юристів. І впевнена, ми сьогодні зможемо почехнути багато питань е, важливої інформації, яка згодом нам стане у нагоді. А, сьогодні найважливіше, ми будемо з нашим а, шановним доповідачем, ми будемо розглядати а, реальні і гострі кейси, а, що а, важливо, ми зможемо задавати запитання, отримувати на них відповіді, і більше того, я закликаю усіх, а, вже після того, як... Пані Анна закінчає свою доповідь а, задавати запитання. А, я а, з великим задоволенням а, хочу представити нашого доповідача. У нас, можливо, таки сьогодні телемост Одеса Київ. Пані Ганна, це а, моя люба. А, колега і одногрупниця з програми «Адвокат майбутнього». Ми були з нею в одній групі, і тому я дуже радуюсь сьогодні бачити, ну якщо не в Одесі, але у гостях у нас у відділенні. Я дуже дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. І так, а, наш доповідач – Анна Кухар, адвокат, член Ради Комітету з питань декомунікації аль- аль- ІТ, Інтернету, Асоціації Правників України, керівник юридичного департаменту Integracy Group і ідеолог проекту Integracy Lawyers. Пані Ганна, будь ласка, вам слово.
1: Привіт всім, дякую, Світлана, за запрошення. Для мене це теж дуже цікавий досвід. Тому що я, як правило, виступаю в ролі захисника більше розробників, але останнім часом дійсно збільшила кількість і попит зі сторони не IT бізнесу і питання саме по правильному взаємооформленню договорів з IT-спеціалістами. Тому дуже гарна ідея у Світлані виникла спеціально створити, зробити такий вебінар. І пройти саме з точки зору захисту бізнесу, захисту інтересів бізнесу в процесі взаємодії з розробниками. А я думаю, що можемо починати? Видно презентацію? Нормально ви не чуєте? Ну тоді, погнали. Так. Ми самі творимо свою історію. Дійсно, що карантин спровокував багато різних сфер бізнесу перейти в онлайн. Зокрема, бізнесмени малого бізнесу і середнього бізнесу, які, наприклад, торгували звичайними продуктами харчування або ресторани, вони пішли в онлайн створили там мобільні додатки, веб-сайти і, відповідно, стали власниками уже IT-продукту, що часто провокує там двозначність, та, що, що таке продукт взагалі. Тобто є продукти різного характеру, в тому числі IT-продукти. І вперше вони зіткнулися з необхідністю підписання, замовлення такого продукту, замовлення такого сервісу з технічними і з юридичними аспектами. Саме тому от сьогодні я пропоную пройтися саме по питаннях, як зберегти продукт під контролем і підготувала для вас технічно-юридичний чек-ліст, Тому що в даному, в даному питанні варто, щоб юридичний аспект і аспект технічної реалізації був на єдиному фронті і був завершений до кінця. Далі ми поговоримо, чому саме так. Способи захисту такого права на продукт і, звичайно, поговоримо про легалізацію взаємовідносин з розробниками. Є різні кейси, вже є наболілі кейси, є різні способи, тому поговоримо, що важливо врахувати при оформленні взаємовідносин з розробниками. Так, перший, перший блок. Власне, Перед вами юридично-технічний такий чеквіст, який важливо мати в себе під рукою і завжди на нього орієнтуватися, коли бізнес вирішив йти в онлайн або замовити інтернет-магазин, або мобільний додаток, або інший, будь-який інший продукт. Спочатку потрібно визначитися, що саме це за об'єкт, з чого він складається, що власне, в ньому має бути. Дуже важлива помилка, яка робиться часто замовниками саме IT-продуктів, неважливо яких, навіть це може бути сайт. Саме в тому, що вони самі чітко не розуміють, як воно має виглядати, якого мають бути кольору і розміру різні кнопочки, так, які мають переключатись, як воно має функціонувати, з чого воно, з чого воно буде складатися. Чим чітче ви будете уявляти собі кінцевий результат, тим буде краще і легше до нього дійти самому розробнику і відповідно побудувати лінію захисту там, з юридичної точки зору. Тому що будь-який елемент, який складає е, з собою фінальний IT-продукт, так, який входить туди, код, дизайн, текст, зображення, е, різні процеси, вони можуть бути як і окремі елементи, в плані захисту прав на них, так і е, утворювати цілісний об'єкт, як IT-продукт, наприклад, там, мобільний додаток або, або інтернет-магазин, який в цілому буде мати різновертний за, е, захист. Е, перше, з чого що варто, що варто розпочати в, плані, в цьому плані, це визначитися з торговою маркою, з так, і подати якнайшвидше його до реєстрації. Е, Далі реєструємо до мене ім'я. Тут теж є дуже багато нюансів, тому що, як правило, коли звичайний ну, людина, яка не, не завжди стикається з такими питаннями, вона приходить, наприклад, замовляти веб-сайт, і, звичайно, що замовляє весь комплекс у розробників. Розробник одразу ж реєструє на себе до мене ім'я, і це перша помилка в процесі взаємодії. Чим важливо в даний момент? Тому що, по суті, веб-сайт прив'язаний до маного імені, це буде ідентифікатор і це може в результаті бути ключовим моментом, який є, там, в судовому процесі може спривокувати, що веб-сайт взагалі не самого власника. Бізнесу, да, взагалі розробника, який на себе зареєстрував до мене ім'я, був першим користувачем, і далі не, можна втратити взагалі цей сайт. А далі працюємо з захистом прав на кожні окремі елементи. Як я вже казала, що сам веб-сайт або будь-який IT-продукт він може складатися з різних частин, і відповідно кожна із цих частин може захищатися з юридичної точки зору по різному. В тому числі там шляхом реєстрації е, торгової марки і підписанням договорів. Е, далі, про що далі ми детально поговоримо. Е, з з технічної юридичної точки зору, також дуже важливо мати доступ до аккаунтів і репозиторії. Е, цей момент, який част, е, достатньо частою такою помилкою, тому що розробник, розробляючи якийсь продукт, е, е, він зберігає код на своїй репозиторії github, git і там інші репозиторії, да? Це по суті, це те місце, де зберігається сам код, сам ваш IT-продукт. Для початку це не відчутно для замовника, тому що йому головне побачити основний результат, це його веб-сайт. Але коли Справа там, в якому якийсь момент йде на ту сторону, виходить, що у нього, власне, і самого продукту на руках немає. Тобто немає ні коду, і він не збережений, і немає доступу до цих акаунтів. Якщо це мобільний додаток, це може бути також акаунти в Google Play і App Store. Ці аккаунти можуть бути теж зареєстровані на самого розробника, але в даному плані з точки зору захисту краще їх зареєструвати на власника бізнесу або безпосередньо на компанію, яка буде завантажувати ці мобільні додатки. В самих аккаунтах буде зазначено, що він є власником, в нього права підтверджені і відповідно далі володіти, користуватися, розпоряджуватися цим об'єктом. До речі, варто в процесі створити саме свої акаунти, а не передавати акаунт, який був зареєстрований на розробника, і потім його ну псевдо продавати на компанії. Тобто дуже важливо, щоб це був новий акаунт, саме зареєстрований на компанію, підтверджені всі його повноваження, і відповідно завантажений мобільний додаток. Хостинг. Тут теж дуже важливий момент. Може бути таке, що процес розробки самого продукту здійснюється з репозиторія програміста, самого розробника, так? але після завершення розробки він має обов'язково бути перевантажений, завантажений на хостинг власника бізнесу. Це теж нормальний варіант, однак цей момент потрібно проконтролювати. Є різні види хостингів, є такі, що дозволяють з різним рівнем доступу, з різними можливостями. Є такі, що тільки зберігають, є такі, що можна там і довантажувати, розробляти і користуватися додатковими можливостями. Варто це питання вивчити заздалегідь для того, щоб створити свій кабінет в хостингу і, відповідно, навчитися ним користуватися. А обов'язково на фіналі, коли буде готовий вже продукт, можливо, навіть ще зараніше до того, почати працювати з кібербезпекою та доступом до баз даних. Дуже такий популярний кейс, коли юридична компанія, наприклад, замовляє сайт у розробника. Звичайно, елемент адміністрування – по фіналу розроблення сайту, теж на стороні цього розробника або якогось іншого спеціаліста, або адміністратора. І без, без кіберзахисту, без спеціальних захисту кабінету адміністратора можна побачити абсолютно навіть базу даних клієнтів, їхній список осіб, які відвідують їхні сайти і іншу комерційну інформацію. І відповідно, враховуючи специфіку роботи юридичної компанії, це може бути розцінено як розголошення комерційної таємниці. Неважливо, що там юридична компанія не знала про те, що їхній адміністративний кабінет не був захищений від сторонніх осіб, і в принципі це навіть не буде вважатися взломом, якби якимось кібератакою, тому що це просто технічна помилка розробника, що він не захистив кабінет адміністратора і дав можливість простому користувачу Google вбити там спеціальні символи і зайти в кабінет адміністратора. Цей шіпліст обов'язково потрібно переглядати і працювати з ним в процесі замовлення і розроблення продукту. І так переходимо до самого цікавого. Це Відносини із розробником. Дуже часта ситуація, з якою неодноразово вже навіть до мене, як до адвоката, зверталися, це що умовна ситуація, так? Власник невеликого магазину вирішив піти в онлайн. І, звичайно, що він не має таких коштів, щоб заплатити за магазин, інтернет-магазин, тому що це достатньо дорого коштує. І він вирішив з розробником домовитися, що він його бере в бізнес. 50 на 50, причому це класичний дедлог в кінці, як правило, виходить. Тобто немає переважного права прийняття рішення і, як правило, з цим виникають труднощі в кінці. Ну і далі починається саме цікавіше, як правильно оформити взаємовідносини, тому що спочатку це відбувається на словах, а далі ми починаємо розбирати... По деталю, що детально що взагалі з собою бізнес, а, яка роль розробника, яка, а, як далі буде розподілятися прибуток. Перший варіант вирішення, цивілізованого вирішення цих відносин це розробник а, співвласник онлайн бізнесу. Я підкреслюю, що ми онлайн бізнесу, тому що а, цього умовного бізнесмена може бути як і стаціонарний, так і онлайн бізнес. І, якщо одразу ж не розмежувати і не домовитися, то в рамках розуміння бізнесмена, це може бути він буде ділитися тільки 50% від продажів, які зайшли через інтернет-магазин, а в рамках розуміння розробника, це він буде 50% від абсолютно всіх продажів бізнесу і відповідно, далі можуть виникнутися серйозні конфліктні ситуації. А наступний крок ми створюємо спільну компанію, яка буде обов'язково підкреслюю володіти цією інтелектуальною власності. І тут вже можна повернутися на один слайд раніше, так? Видіться, чекліст, як правильно оформити саме право власності на різні об'єкти саме на компанії. Тому що якщо розробник, допустимо, буде володіти доменим ім'ям, на себе зареєструє торгову марку, Далі на своїх репозиторіях буде тримати цей код або сукупність тих об'єктів, які в результаті складають цей онлайн-магазин. То, звісно, що в суді в нього буде набагато більше шансів, ну, практично скажу 100%, що він, там 90%, да, що він докаже, що це сайт саме його, а не цього розробника, а не цього бізнесмена. Тут більше, якщо між ними не буде жодної угоди а просто усно домовлені, що я тобі даю там 50% прибутку. І при будь-який там конфліктний загостлений ситуації він зможе легко доказати, що цей вебсайт його, ну, бізнеса, да, я пересікається, далі ми будемо там вирішувати всі питання в суді. саме тому краще створити спільну компанію, на неї зареєструвати, ну, так як у нас е- говорять, підвищити всі права і відповідно Укласти стабильно розробником партнерську угоду, далі корпоративний договір, прописати всі умови в статуті, де чітко зазначити, на кому повинні бути зареєстровані права, яким саме чим вони повинні були бути внесені в уставний капітал або передані цій компанії, як буде розподілятися прибуток і з якої сфери діяльності, варіанти виходу, тобто, в разі якщо. Розробник, допустим, на себе щось оформить, але вирішить вийти з цього бізнесу, що він зобов'язується передати всі ці об'єкти компанії або цьому бізнесмену. І сфери відповідальності, тому що розробників буває такий елемент, що вони починають там, цікавитися бізнес-процесами бізнесу, так? і стаціонарно, і онлайн-бізнесу, відповідно, перебирають на себе функції повноцінного співвласника. А в розумінні бізнесмена це залишається розробник, який відповідає тільки за технічні моменти. Відповідно, саме в цій точці дуже часто бувають недорозуміння і конфліктні ситуації. Хто ж, власне, приймає рішення, по яких питаннях, і контролює бізнес в цілому. Ну і, звичайно, постійний контроль, тому що, що, що стосується захисту інтелектуальної власності, то тут не може бути, ми от вирішили всі питання і далі все. Постійно потрібно контролювати і кібербезпеку, і які виникають якісь нюанси з кодом. Так? Буває таке, що цей розробник от вирішив, скаже, наприклад, мені це не цікаво, я йду. Я виходжу з бізнесу. І, як би, крапка. Коли починаємо навіть, якщо ми забрали в ньому код повністю, сайт і всі інші елементи, то з цим потрібно розібратися. Включаємо, звичайно, іншого спеціаліста, який бачить, що там немає коментарів до коду. Ну, коментарі до коду — це, відповідно, такий інструмент, який пояснює, власне, що, як працює, де що лежить, і як функціонує там з технічної точки зору. І, звичайно, ми втрачаємо серйозно час. Якщо не весь продукт, то ми як мінімум втрачаємо час, тому що цей продукт потрібно навчитися адмініструвати іншому спеціалісту. Тобто це достатньо такі гострий моменти. Так, рухаємося далі. Другий варіант партнерства це розробник не входить в бізнес, а тільки отримує процент від продажів. Тут, звичайно, конфігурація може бути дуже різна, тому що може бути без створення спільної компанії, може бути просто по ліцензійному договору, що ну, якщо це нормально для бізнесмена, то відповідно права залишаються у розробника, однак з ним вкладається там, ексклюзивний ліцензійний договір, який дає можливість користуватися повноцінно цим продуктом і постійно платити роялотів і нагороду цьому розробнику, це теж нормально. Може бути договір на розробку, в результаті чого все ж таки перейде продукт на компанію або на особу, яка займається, ну, на бізнесмена. Однак там з поступовою виплатою винагороди, відповідно, прив'язати його до якоїсь календарного плана. Однак тут треба мати на увазі, що без повної виплати і без підписання акту, власне, права повністю не перейдуть. Тому цей момент не варто опускати. І, звичайно, що контроль, оформлення, передачі прав, і все, що ми проговорили по е, чек-лісту. Так, рухаємося далі. Е, крім партнерства, може бути інша форма взаємовідносин. Так, це найм. Може бути класичний найм з підписанням тутового договору, може бути е, як розробник, як субпідрядник, як ФОП, який надає послугу з розробки там, того чи іншого продукту. Якщо ми йдемо шляхом е, трудового договору, то обов'язково має бути службове завдання і е, е, чітке технічне завдання, відповідно, е, оформлення прав на, е, на компанію. Якщо це договір на розробку, е, то службового завдання не буде, однак має все рівно бути чітке технічне завдання. І ще раз підкреслюю, що чим краще виписане технічне завдання, тим легше буде... Заводом захистити права при будь-якому спорі і не буде там, недорозумінь в процесі приймання цього продукту. Типу, ви нам такого не говорили, там, а зі сторони бізнесмена будуть лунати там, коментарі, ви ж спеціалісти, ви мали догадатися, що таке має бути. Там. Ну і, відповідно, це дуже такі е, тонкі моменти. До технічного завдання можна і варто вносити зміни в процесі е, реалізації договору, однак їх потрібно обов'язково відслідковувати. Дуже гарний прийом – це написати сценарії приймання, тобто прописати ті функції, які має володіти той чи інший продукт і, відповідно, по них пройтись. Їх може бути сотня насправді, і, і якби в серйозних продуктах це достатньо, ну, цілком приємно. Обов'язково має бути акт приймання передачі послуг та прав. З цим є достатньо великі дискусії там, в точку зору IP-права. Однак варто зазначити, що не варто підписувати саме акт, поки не буде повноцінно вас цей продукт влаштовувати. Далі ми поговоримо про договори, як правильно це прописати, так, щоб згодом розробник не включав автоприймання або не тероризував вас з приводу підписання самого акта і передачі прав. Власне, підписання акта, воно також підкреслює не тільки те, що ви не маєте претензії, але й те, що вам ці права перейшли. Тому, якби в під, підписанні цього документу, якщо це класичний субпідряд, то зацікавлена як одна, так і друга сторона. Тому що одна сторона якби, для себе поставить розробну галочку, що він все зробив і якби, повноцінно Можна сказати, проєкт закритий, а зі сторони замовника, це буде підтвердження переходу прав інтелектуальної власності. Ну і звичайно, що контроль знову ж таки, говоримо про наш чек обов'язково потрібно переглянути, чи володієте ви точно до мене іменем, чи маєте доступи до всіх аккаунтів, чи передано повноцінно код і завантажено на ваші репозиторії і гостинги. Тобто, щоб все по цьому списку було в порядку. І знову ж таки перевірити всі елементи по кібербезпеці. Я, до речі, того року, здається, писала для асоціації правників і в журналі це була стаття про кібербезпеку для юристів. От там є певні елементи, на які теж варто звернути увагу. Тому що саме чомусь в сфері юридичного бізнесу, що стосується кібербезпеки, юристи одні з перших, які попадають під атаки саме з точки зору, що вони можуть володіти і володіють комерційною таємницею, зобов'язані зберігати адвокатську таємницю. Є Специфіка бізнесу також може бути такою, що ваш онлайн-продукт або взагалі IT-продукт може містити бази даних з інформацією про людей і їхнє розголошення якби, може бути за його розголошення може бути відповідальність серйозна. Ну і відповідно, якщо розробник вас не попередить, що у вас є якісь пробіли в цьому плані, то відповідати саме замовнику прийдеться. Так, далі прийдемося про поважливих моментах при укладенні і виконанні договорів з розробниками. І тут вже можна Якби говорити дуже довго на цю тему, тому що дійсно процес укладання договору, якщо він класичний і він може бути досить довгодривалим, і чим детально ви пропишете весь процес замовлення, розробки, приймання, передачі, відповідно, тим кращий результат ви в кінці отримаєте. Перейдемося по кожному пункту і наведу приклади, ну, в основному негативні, які породили якби, досвід в, цій, в цих питаннях. Перше, з чого ми починаємо, це вкладання самого договору і до нього одразу ж технічне завдання. Так, як я вже сказала, що чим, чим чіткіше технічне завдання, тим кращий буде результат. В цьому плані є достатньо багато складнощів, тому що замовник в класичному вигляді, він не знає всіх технічних і не повинен, в принципі, по своїй по природі бізнесу знати всі технічні моменти. А саме тому написання технічного завдання інколи буває окремим замовленням. І а, ти можеш прийти до спеціаліста і сказати, я хочу в тебе замовити саме розробку технічного завдання, я скажу тобі просто умовно, що я хочу, ти мені, будь ласка, запропонуй різні варіанти, і підкажи, як краще це прописати, які моменти можуть бути і проблеми, в тому числі, до речі, зі сфери кібербезпеки, з вибору технологій, тому що технології теж дуже важливий елемент. Наприклад, прикладу, не всі знають, що там мова програмування. А мова програмування дуже часто впливає і на те, як швидко буде працювати IT-продукт, сайт, наприклад, для розробки сайту можуть використовуватись одні технології, для мобільного додатку зовсім інші технології, відповідно до цього потрібно і підбирати саме і мову програмування, і інші технології допоміжні системи. Це, наприклад, фреймворки, бібліотеки, які будуть використовуватися, які можуть використовуватися. Це теж дуже важливий елемент, тому що він одразу щепляє питання використання а, сторонніх продуктів. А, є а, в, Специфіка розробки така, що не завжди розробник пише там, з чистого листа цей продукт. Він використовує напрацювання. Ну, в наших на юридичній мові це буває шаблони, говорять, та, шаблони договорів. А розробник для своєї роботи використовує фреймворки та бібліотеки. Тобто це можуть бути навіть готові IT-продукти, які він бере за основу і робить ваше замовлення. І тут важливо прослідкувати, щоб ліцензії, тобто умови використання цих продуктів дозволяли, їх комерційне використання, модифікацію, зміну і відповідно використовувалися в результаті в цьому продукті. Тут бувають такі не дуже смішні ситуації, коли начебто все чудово, продукт розроблено, в результаті замовник отримує претензію від власника якогось продукту, про який він навіть не підозрював, що цей продукт або його елементи включені Власний його продукт відповідно, якщо в договорі до прикладу не буде передбачено, що саме розробник за це відповідає, що він відповідає за підбір цих технологій, то ну, прину. В результаті прийдеться нести відповідальність самому власнику. Він і так, і так буде притягнути би, сам процес, однак важливо на цьому етапі підкреслити чітко, які технології можна використовувати, які сторонні продукти, їх узгодити, вивчити детальні ліцензії, які а, в цих продуктах маються, і е, е, вписати чітку Позицію, що розробник відповідальний, якщо він буде відступати від цих умов, або включати інші продукти, він відповідальний за порушення інтелектуальних прав третіх осіб. А переходимо далі. Це пункт договору про передачу прав інтелектуальної власності. Тут є багато практичних нюансів саме, що стосується реєстрації прав часто компанія спочатку замовляє стороннього розробника продукт, а з часом хоче отримати, допустим, свідоцтво, або зареєструвати цей договір в Мін'юсті, так, і засвідчити, що саме йому, отримати виписку і засвідчити, що саме йому належить цей продукт, тобто зареєструвати цей договір. І тут дуже важливо врахувати вимоги законодавства до таких договорів, і е, проблема в тому, що договори на розробку не завжди е, включають, е, на жаль, вимоги МІЮСТу з приводу е, пунктів про передачу прав інтелектуальної власності. І, відповідно, е, Міністерство юстиції, хоч і е, е, такий договір наявний, але він може по якихось формальних причинах відмовити. Тому що там формулювання не відповідають затвердженим е, е, шаблонам цих договорів або затвердженій практиці і, там, по формальних причинах. Хоча, по суті, спору на рахунок того, що саме цій компанії належить, цей продукт немає. Однак ви можете зіткнутися з такими проблемами. І часто реєстра... реєстрація, до речі, не обов'язкова, однак вона інколи вимагається, чисто з практичної точки зору, якщо, допустимо, компанія бере участь у тендерах, державних тендерах, то відповідно. Там є вимога підтвердити права інтелектуальної власності, що ви дійсно володієте, і просто переслати договір інколи недостатньо. Потрібно саме підтвердити, що цей договір зареєстрований в Міністерстві юстиції. Далі переходимо до ще одного цікавого моменту в процесі укладання договору з розробленням – це цілоутворення. Коли розробник приходить і каже, що там... скільки буде коштувати, допустим, розробка цього слайду, Сайду. він називає суми там, 20 тисяч доларів, там, 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. І а, замовник, і це нормально, не розуміє, яким чином і чому така ціна, з чого вона формується, і просить його деталізувати. А, по класиці жанру є два варіанти ціноутворення в сфері розробки. Це Fixed Price і Timed Materials. Fixed Price — це відповідно фіксована ціна. Тобто ви по технічному завданню замовляєте конкретний, описаний, дуже деталізований продукт, наприклад, там, Веб-сайт чи інтернет-магазин, чи мобільний додаток. Ви, ви е, описуєте, е, там, включаючи всі дизайнерські елементи, вимоги і так далі, щоб ви затверджували, І кажете, що я за цей комплекс заплачу отаку от ціну і не більше. Все, що буде виходити за технічне завдання, оплачується, як правило, додатково, як окрема послуга. І тут знову ж таки повертаємося до питання детального технічного завдання, тому що це класика жанру. Ви можете, як правило, замовник е- думає, що там мають бути якісь додаткові функції, кнопочки, переходи і так далі. Е- але якщо це чітко не зафіксовано в ТЗ і не в не включено в ту Fixed прайс, то відповідно розробник вам скаже «Ні, ви таке не казали, ми таке не фіксували, до побачення». Ну і звичайно, там and Materials – це модель, при якій платять за відповідні години. Тобто, скільки відпрацював розробник за таку кількість годин і заплатили. І тут є дилема. Практика складається так, що замовники, як правило, ну, такого класичного малого або середнього бізнесу, які не, не стикалися з замовленням it продуктом вони працюють по фіксованій ціні, тому що їм краще це, відповідно, запланувати в бізнес плані і свому, і розуміти ціноутворення, і вони, що вони отримають і скільки вони за це заплатять. Розробники більше люблять timing materials, але тут. Ну, час як вода. Так? Дуже час, часто тяжко сказати, що він повинен був потратити на це завдання, чи, чи цей момент там, 6 годин, чи 3 години. Це як там, погодинна оплата у адвоката. Часто буває теж недорозуміння, що чому за цей договір ви там поставили 4 години, а не там, 2 години. І, відповідно, цей процес може бути абсолютно безкінечний, тому що, по-перше, цьому розробнику потрібно ставити завжди а, чіткі завдання. Це має бути відповіда... відповідна особа, наприклад, там, системний адміністратор або там, IT-спеціаліст, а, а, який зі сторони клієнта виступає а, і представником і замовляє у цього розробника, ставлячи йому задачі. І, відповідно, розробник навіть інколи не може бачити там кінцевого результату, тому що він просто виконує завдання, так? Він називається «таски». Тобто йому ставлять завдання, він там щось написав, яких кусочок і там далі. А що там буде в кінцевому плані, чи буде цей продукт працювати, чи не буде, там, це може знати тільки там зобов'язаний, в принципі, знати замовник. А, тому, як правило, використовувати фікспрес, а далі вже переходять на Timing Materials в плані того, що якщо будуть якісь доопрацювання, побажання, то, відповідно, будуть оплачувати по ціні години. До речі, якщо ви виберете все ж таки Timing Materials, то варто зафіксувати вартість по ну, годинній ставки. Тобто за цю роботу може бути така оплата, за цю роботу — така оплата. А, так, переходимо до ще одного важливого моменту — це конфіденційність та конкуренція. Я недавно заснулася з питанням, коли розробник ставив умову, що він хоче зберігати комбінаційність тільки протягом одного року і не більше. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильний підхід, тому що через рік, якби, знаючи абсолютно всі процеси, а розробник інколи може знати, мати доступ до всіх бізнес-процесів, і питань, які відбуваються в бізнесі, тому що він це включає в моделюванні і в створенні продукту. І не виключно, що через рік ця конфіденційна інформація перестане бути конфіденційною і вразливою з точки зору бізнесу. Тому потрібно важливо підкреслювати, підкреслювати що саме ви розумієте під конфіденційністю, деталізовувати цей список чітко прописувати, що він не має права там, давати своїм помічникам, підрядникам, або навпаки має права, однак ви повинні їх погоджувати. А, і а, якщо питання строку, то звичайно, що це не може бути рік-два, там, можливо це може бути і 10, і 40, тому що це залежить від специфіки вашого бізнесу, а можливо і завжди деякі питання не, не можуть ну, якби, абсолютно ніколи не можуть бути розголошені. Цей момент є дуже важливим, тому що він може з часом бути використаний розробником для певного шантажу, і такі ситуації бувають. До прикладу, він недоотримав на його погляд кошти за розробку, і знаючи, що в нього там через рік чи через два закінчується елемент умови про конфіденційність, може опублікувати сміливо статтю, де розкаже достатньо такі серйозні, розкриє компенсійну інформацію і публікує е, якісь особливості бізнес-процесів, які в результаті будуть і в плані маркетингу, і в плані репутації негативно вплинути на саму компанію. Е, тим більше, якщо це стартап він є, є потенціал росту, то через е, там, 2-3 роки це може бути дуже серйозна компанія і е, питання розголошення Якихось конфіденційних моментів, які були при створенні цього проекту, може коштувати дуже, дуже дорого, і, відповідно, програміст може попросити відступні, так, або вимагати шантажувати і вимагати кошти для того, щоб не продовжувати популякувати таку інформацію. Такі випадки були мало того, я стикалася ще з погрозими листами від розробників, там коли захищала сторону бізнесу. І зам... в ролі замовника, що якась конфіденційна інформація або елементи особливості роботи будуть повідомлені органам, і це негативно може сказатися і на самій компанії там в плані її притягнення до відповідальності якихось там процесів. Були вони чи не були, це вже як послідство виявить. Такі історії теж бувають. До речі, у нас по компетенційності в Україні є достатньо серйозна практика судова. І так, бувають і успішні кейси, коли вдається відстояти права замовника. Однак, ще раз підкреслюю, що чим краще цей пункт переписаний в договорі, хоча інколи його ігнорують і там просто пишуть речення, що нічого не можна розголошувати. Однак, варто йому приділити особливу увагу саме в інтересах захисту бізнесу. Особливо в ситуації з розробниками. І е, далі немаловажливий момент – це конкуренція. А розробник, там, розробляючи якийсь продукт, може ним зацікавитись, захопитись, уявити себе власником бізнесу і е, е, взяти цей продукт, якби, а особливо якщо не було чек лісту і не було контролю зі сторони власника бізнесу замовника, і утворити точно такий самий бізнес. Це теж такий достатньо спірний момент, тому що в Україні, що стосується неконкуренції, достатньо сумнівна така і дискусивна практика. Однак я все ж таки з того, що потрібно прописувати, проговорювати і ставити певні умови цьому розробнику, тому що Знаючи, знову ж таки, вивчивши добре вашу специфіку бізнесу і ставши вашим конкурентом, знаючи самі ваші там такі вразливі місця, можна породити собі достатньо серйозного конкурента, з яким просто буде неможливо справитись. Тим більше, що якщо він володіє конфіденційною інформацією да, і, і має мав доступ і залишається в нього доступ до певних частин коду. Саме тому з цим пунктом теж дуже важливо попрацювати і тут вже включається елемент там, юрисдикції, яку ви виберете. Якщо це Україна, це може бути один, одні умови. Якщо ви використаєте в плані замовника послуг там, свою компанію нерезидента, це можуть бути другі умови. Ну, в принципі, цей пункт не, не варто опускати з, з свого безписку уваги. Інший ще є момент, що з приводу конкуренції, що не сам розробник створює такий бізнес, а до прикладу, піде до ваших конкурентів розробляти такий ж самий продукт, і відповідно, звичайно, знаючи там, які ви елементи для цього продукту використали, як ви збільшуєте, допустим, кількість користувачів цього продукту, клієнтів до вашого бізнесу, він може абсолютно спокійно. Розцінити це як не розголошення конференційної інформації, а як використання власного досвіду, наприклад, в, своїх, в своїй роботі. Піти робити до конкурента і абсолютно цей досвід, ну, можливо, навіть легально використати, без назви якихось конкретних там процесів, деталізації і так далі. Саме тому цей момент теж варто проговорити і прописувати. Рухаємося далі. А графік робіт. Це є частиною можливо, там, технічного завдання, однак я завжди рекомендую, що потрібно прописувати якийсь календарний план і розуміти, що створення цього продукту буде там, не цілий вік, не 10 років, тому що він через якийсь час може просто втратити свою актуальність. Такі ситуації вже були, особливо коли почався карантин і всі пішли онлайн. Тобто, саме от протягом цього місяця дуже важливо було замовнику мати якийсь певний онлайн-продукт для замовлення своєї продукції, там, кави, допустимо, чи ще чогось. А через місяць вже закінчиться карантин, і йому не так важливо буде цей додаток мати. Саме тому варто розуміти, хоча приблизно, коли ви розраховуєте отримати результат від розробника. Для нього це теж буде стимулом і його потрібно контролювати, тому що відступи від графіку можуть бути, однак вони не повинні бути безмежні. Дуже часто я бачу, ну, я сама як захищаю інтереси розробників, я включаю пункт, що якщо замовник не додає інформацію, призупиняються роботи. Саме тому варто звернути увагу, що від вас теж залежить реалізація цього графіку. А ці всі моменти потрібно прописувати, домовлятися як взаємодіяти з цим розробником. В цьому ж, графіку прописуються строки та процес розробки і далі переходимо на приймання. Отут ми вже згадували про сценарії, так? це, якби, по суті, пропис... пропис тих функцій, які повинен ну, якби, виконувати той чи інший продукт. І як саме буде відбуватися приймання. Допустім, цей додаток має працювати на певних мобільних телефонах або на іншому пристрої. і відповідно і і приймання має відбуватися на цьому пристрої. Це теж дуже важливий момент. Потрібно прослідкувати, чи працює він на різних операційних системах, там чи на Windows, чи на Android і так далі, тому що буває, що Мобільний додаток там, або сайт працює, наприклад, у нас е, на комп'ютері, але якщо ти заходиш на нього через е, мобільний телефон, то сайт чомусь не працює. Виявляється, що потрібно саме мобільну версію сайту. Е, дивимося в ТЗ, там не було замовлення на мобільну версію сайту, і, звичайно, що замовник е, розчарований у самому результаті. Е, далі, допустимо, ми прийняли, прописали, як має бути цей процес, переходимо на подальше, технічне та гарантійне обслуговування. Обов'язково варто ставити розробника в певні рамки в плані технічної, подальшої технічної та гарантійної підтримки. Допустим, якщо буде видаватися якась помилка, вони називаються там баги, фічі, різна класифікація, це все приписується в SLA. Це договір про рівень обслуговування, де написано, на які саме помилки він повинен реагувати, в якийсь час, на яких умовах, на які контакти ви йому інформуєте про ці помилки і в який час він їх виправляє. Селер, як правило, підписується, ну, там, договір про технічну та гравітівну підтримку підписується Uh, може даже підписуватись окремо, або як додаток до основного договору про розробку. От uh, такі, така історія. Uh, зараз, я думаю, зроблю певну паузу, да? Ми подивимося, які там питання є, і обговоримо.
0: Світлана. Дякую, Анна. Uh, в нас є uh, запитання у чаті. Uh, Пані Ірино, як ви бажаєте самі його е, задати, чи я зачитаю? Е, ну, мене видно, е,
1: так, е, два питання зараз.
0: А, добре. Е, е, ну, пані Ірино е, не відповідає, мабуть, я тоді його зачитаю. Ага. А, питання наступне. А, при повному відчуженні... А... Майнових, мабуть, авторських АП, авторських прав від розробника на компанію, чи повинен відчужуваний програмний продукт стояти на балансі компанії для його можливої подальшої роздрібної реалізації кінцевим користувачам?
1: Я вважаю, що так. Я знаю ситуації, коли не обов'язково там ставлять на баланс. Однак, з точки зору чистоти юридичних і бухгалтерських процесів, і звичайно, що це далі впливає на багато яких елементів, зараз я розповім, де це може вирісти. Відповідно, ви по договору замовляєте, приймаєте права і робите оцінку ставити на баланс компанії. Відповідно, на балансі виражається його вартість. І е, далі, наскільки я розумію історію Ірини, то е, даються ліцензії та розповсюдження там або право користування цією е, продукцією. А перший, перша ситуація дуже класична, коли це е, якби вилазить, якщо не стоїть на балансі, то у потенційного інвестора, який е, покупує або має бажання купити компанію з таким гарним продуктом. Він буде робити перевірку в і буде перевіряти гар, ну, якби, гармонію і правильність оформлення всіх документів. А від, якщо він не виявить на балансі, то, відповідно, по суті, Буде колізія там, з приводу юридичного, те, що ви маєте з юридичної точки зору і з бухгалтерської точки зору. Тим більше, що е, при введенні балансу, наскільки я знаю, там, бухгалтерські моменти, буде відбуватися амортизація, оцінка, е, там, збільшення, можливо, навіть е, вартості цього продукту, якщо ви далі будете його розвивати, доопрацьовувати і так далі тому. Е, і, відповідно, це буде впливати і на вартість самої компанії, на вартість продукту, якщо ви в майбутньому збиратись, будете готові його відчужити. Тому я рекомендую обов'язково
2: ставити на баланс.
0: Дякую, Анна. Поки що у чаті нема запитань, але в мене є теж запитання. Якщо можливо детальніше розповісти про таке питання, мені здається, що Дуже актуально і найбільш часто трапляється, коли компанія замовляє у розробника веб-сайт і от, як, зосередитись от на особливостях, як потрібно діяти при замовленні на розробку цього веб-сайту, щоб якісь не допустити помилки у майбутньому. Ну, тому що веб-сайт це такий там, перший інструмент, так, який е- найчастіше там, стикається е- у відносинах з розробником і комунікується з цього приводу. От якихось е- моментах, щоб не допустити ці помилки, які потім можуть призвести до спорів, виникнення спорів.
1: Так, дякую за запитання. Вебсайт є своя специфіка. Знову ж таки, якщо ми слідуємо нашому технічно юридичному чек-рісту, то перше ми повинні розбити цей об'єкт на певні елементи. Вебсайт складається ну, по класиці. Там, це доменне ім'я, торгова марка, яка буде використовуватися ну, в, на самому в сайті. Це такі компоненти, як дизайн цього вебсайту, використання певних зображень використання, можливо, навіть торгових марок інших, інших компаній. Далі текст, який буде заливати безпосередньо на веб-сайт. І ну, певні такі технічні там особливості – це розміщення цього веб-сайту, де він знаходиться, хто має доступ, ну, ж таки, до самого коду цього веб-сайту. А, ну, якщо з самого початку, то звичайно, що ми реєструємо торгову марку, обов'язково а, позначення, які там будуть використовуватись, я рекомендую реєструвати. А, до мене ім'я, обов'язково реєструємо, а, ми вже проговорилися, так, на власника, а, і проконтролювати, щоб, а якщо він ну, був зареєстрований якимось ще нам чи придбаний, розробником, то обов'язково проконтролювати його повернення, там, передачу. Тому що законодавство в нас різний час по-різному там, була практика і інколи саме е, власник е, доменого імені, імені вважався власником самого сайту. В принципі, зараз є така практика і, до речі, це вилазить, допустим, в таких елементах, як захист, честі, гідності, ділової репутації. Якщо ми зараз подаємо такий позов, і відповідачем має бути власник вебсайту. то суд трактує саме власника доменного імені в Україні як власника вебсайту, а, відповідно, особу, яка публікує ту чи іншу інформацію. Не завжди, якби власник доменного імені є безпосередньо тією особою, яка публікує там, або веде і там обслуговує цей вебсайт, і тут можуть виникнути багато е, таких юридичних, незручних ситуацій. Наприклад, якщо це інтернет видання, е, такі моменти часто, або, е, е, я не знаю, там, юридичний якийсь блог, там є свої особливості з приводу цього. Рухаємося далі, це от сам код, сам код, звичайно, що має обов'язково бути е, на репозиторіях, або розміщений так, щоб е, замовник е, хоча б міг знати, де це знаходиться, мав доступ і перевів на свої е, аккаунти, свої е, хостинги. Е, е, якщо, допустимо, ви продовжуєте е, співпрацю з цим розробником, то в принципі допустимо, що він знаходиться на їхньому хостингу, але ви повинні розуміти, що він в, 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 в будь-який момент може призупинити обслуговування цього сайту або взагалі його видалити там, при конфліктній ситуації. Е, тому, якби, важливо, щоб, е, ну, і, звичайно, навіть, маючи договір на розробку, так, да, однак цей сайт чомусь, там, з якихось технічних питань зник, е, буде достатньо потрачено багато часу для того, щоб його, е, там, доступатись до нього і забирати цей вебсайт, е, десь його підняти і зробити його активним е, на ваших постингах, Відповідно, краще, щоб це все відбувалося, з вашого, би, з вашого кабінету, то, можна так сказати, там, з, 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 і з вашого хостинга. Обов'язково потрібно, звичайно, мати якийсь на запас якогось ще одного спеціаліста, адміністратора, який міг би контролювати всі ці моменти. Ну, не завжди так відбувається. Ще один важливий елемент в сайті – це зображення, текст і всякі елементи. Тут, а, до речі, використання музики. Часто буває, що замовник там, не зна... ну, замовляючи веб-сайт, він не опускає момент контролю, звідки скачує розробник там, якісь певні картинки, вони йому не попадаються там, часто на очі, він не знає, що виявляється, вони були незаконно… Скачені з вебсайту, з якого варто було скачати це за кошти, так або та, або, допустим, там застосована музика, яка відповідно теж належить третій особі, права на яку належить третій особі, і не на нього дозвіл. Насправді проблематики особливо немає, тому що будь-якій е, е, можна, можна, до речі, встановити автора тієї чи іншої пісні, або розпорядника прав. Е, ми мали такий досвід, ми писали власнику самого музикального продукту і просили в нього дозвіл, і там за невелику плату, підписали там договір, офіційно заплатили за використання його на сайті. Такі питання цілком можна їх регулювати. Достатньо серйозні були проблеми по одному кейсу, де виявилося, що власником, з використанням, до речі, Одного персонажу із мультика, дуже відомого, я не можу, на жаль, називати якого. Ну, замовник використав, ну, замовив як розробнику вебсайт і попросив, щоб це був веб-сайт для дітей, ну, націлений на, там, на дитячу аудиторію. І він попросив включити там різні, різних персонажів. А розробник так і зробив він там особливо ніхто не цікавився цим питанням. В результаті через три роки після успішного функціонування сайту, коли він вже розвинувся і приносить дохід власнику, а розробник взагалі там, поїхав за кордон працювати, прийшла претензія від англійської компанії про те, що ви незаконно використовуєте наш персонаж і відповідно штрафні санкції сягали доходу, трирічному доходу від цього сайта. Тобто з цим краще не жартувати і перевіряти абсолютно всі елементи, які використовуються на цьому веб-сайті. Що сайті Що стосується і тексту, і, і зображень, і музики. До речі, що стосується тексту, зараз практика використовувати роботу копірайтерів. Як правило, комплексно заказується там да наповнення сайту. Ви замовляєте і веб-сайт, і його наповнення тільки погоджуєте текст, текст да? але не виключно, що особи, які допустимо пишуть цей текст, тобто автори безпосередньо, вони теж можуть в якийсь час образитися за недоплату, і ви можете навіть як замовник не знати про цей елемент, і потім в результаті отримати. Позов про те, що він, як автор, забороняє вам використовувати свої, свої тексти, свій підхід, елементи, якісь, які використовувалися в цьому, які залиті на цей сайт. Теж були в практиці такі ситуації, коли копірайтери недобросовісно писали, робили свою роботу і копіювали куски чужого тексту. Так часто ну, бувають такі ситуації. Для цього обов'язково потрібно вставити додатковий елемент контролю, тобто перевіряти текст, який вам заливають на сайт через на його ідентичність, на його унікальність, верніше. Є зараз дуже багато різних продуктів для цього. Можна в інтернеті, є платні версії, є безкоштовні версії, через які ви можете перевірити унікальність написаного тексту. Ну і, відповідно, є, є ще один момент, який актуальний для саме інтернет-маркетингу. Це різні маркетингові елементи, розміщення рекламних банерів, написання рекламного тексту. І тут вже включається певний цілий такий блок регулювання, про який можна достатньо багато говорити, тому що є вимоги в нас законодавства про рекламу. І часто розробники або там... Особи, які створюють, прописують там алгоритми і створюють власне цей веб-сайт, інтернет-магазин, вони не завжди, на жаль, включають вимоги цього законодавства про рекламу. Ну, ви, як замовник, повинні цим поцікавитися і проконтролювати, чи все вас відповідає. Ну, ще що стосується сайту, це може бути також. Там, політика конфіденціальності, умови використання, це, тобто юридичний блок, який має обов'язково бути на сайті, використання кукісів і, і так далі. Тобто, це теж окрема тема, але на це потрібно звертати увагу саме, що стосується сайту. Ну і, звичайно, безпека, кібербезпека, про яку ми вже проговорили. Сайт, взагалі, це достатньо такий об'ємний всесторонній об'єкт замовлення. Тому дуже важливо пройтися, розібрати на всі ці елементи це замовлення і чітко описати, що, де, як має відбуватися, і, і провірити саме на юридичну чистоту всі елементи, які входять до цього вебсайту, власне, ми щойно достатньо швидко там про них прийшлися.
0: Дуже дякую, Ганна, і якщо можливо, ще таке запитання. От дивіться, мені здається, дуже часто адвокати можуть стикнутися з ситуацією, коли до нього приходить клієнт, в нього ще немає ніякого бізнесу, але в нього є ідея, ось якась ідея, і він приходить і говорить: там, наприклад, я хочу щось, ну, який хо якийсь там маленький бізнес організувати, ну і там на вибір можливі варіанти. І ось, е, крім правових таких е, питань там, щодо реєстра... до реєстрації там, і е, е, ну, чисто правових питань, можуть виникнути питання взаємодії саме з розробником, з програмістом з приводу е, якогось IT-продукту, ну, в залежності від того, е, що хоче... Організувати клієнтам, чи це буде якась кафешка, чи доставка там, здорової їжі, якийсь, якийсь додаток, мобільний потрібен. Ну я не знаю, там ми стикалися з таким, що там був додаток, потрібно було розробити додаток на мойку автомобілів. Там такий був задум у клієнта. Ну, тобто будь-який, ось, як потрібно, мені здається, що клієнт не зможе самостійно контактувати з розробником, і не потрібно, і ось нам, як адвокатам, потрібно підключитися до цього процесу, ну, або, як мінімум, дати якісь поради клієнту, що потрібно робити. Ось, які ви можете дати поради. З чого розпочати взагалі спілкування з програмістом, для того, знову ж таки, щоб уникнути якихось майбутнього конфліктних ситуацій?
1: Ну, я завжди рекомендую починати з НДА, це договор про розголошення Для програміста це нормальна абсолютно практика, вони вже знають, що таке НДА і мало того, вони вже самостійно вносять в нього виправлення не гірше, ніж юристи. Тому що настільки часто вони його підписують і прекрасно розуміють наслідки притягнення до відповідальності або розголошення тої чи іншої комісійної інформації. Це, до речі, захистить на моменті, там, якщо це тільки етап ідеї да, або якогось там процесу, і ще немає абсолютно нічого, крім там рукописної там, схеми на сервесі. Тобто хоча б підписати НДІ і вже почати йому розповідати якісь елементи. Я мушу попередити одразу, що це не 100% є захистом, тому що ідея у нас там, в правовому полі не, не, по суті не захищена, і розробник, звичайно, що може там встати після першої зустрічі і пробувати реалізувати цю ідею, і таке, в принципі, часто стикається і притягнути його до відповідальності достатньо тяжко. Однак, якщо договір про нерозголошення буде достатньо детально виписаний, чітко буде зазначено, які, яка саме інформація передається, в якій формі, яким чином вона передається, і то як мінімум, там психологічний аспект, він буде діяти і, звичайно, що юридичний. Тому що якщо ви через, передавали інформацію через емейли вказані в цьому договорі, то в суді є цілком шанси для того, щоб підтвердити, що ви е, написали емейл з, е, якби, з описанням цієї ідеї і там, з якимись деталями технічними, навіть, можливо, да, там, або бізнес-словими, вислили його е, цьому... Розробнику разом з цим дієм і з попередженням, що це конфіденційна інформація, яка не підлягає розголошенню, то відповідно є цілком велика вірогідність, що в суді ви можете захистити навіть опис якби, цих процесів і е, саму цю інформацію, яким чином би він далі її не використовував.
0: А далі, звичайно, що сам адвокат... А, ну, а вибачте, можна таке уточнююче запитання? Зразу, щоб... А якщо... Ну, тобто це на самому першому етапі щодо того, як ми доносимо розробнику ідеї, ми підписуємо... Однозначно. Тобто ми ще не розпочали по суті. Ми спочатку все підписуємо, а потім вже розповідаємо, в чому там геніальна ідея нашого клієнта.
1: Абсолютно правильно і це нормальна практика. Розробники до цього, ну які часто практикують, вони до цього звикли, і це абсолютно нормально. Я, я бачила, якби там, років п'ять назад, да, інколи це ще сприймалося не зовсім якби, нормально це сприймалося як деякий елемент недовіри, да? але зараз це входить, активно входить в практику і підписання цих договорів саме потрібно розпочати навіть без організації зустрічі, просто люди цікавляться, допустим, прайсом, цікавляться просто вартістю послуг. Однак для того, щоб сказати вартість послуг, розробнику потрібно почути від вас, що саме вам потрібно. Uh-huh. І звичайно, що тут е- такий елемент взаємодії, він теж може бути конфіденційний. Е- е- і обов'язково потрібно до цього, це нормально, якби ви домовляєтесь про зустріч, одразу ж е- присилаєте NDA. От що саме, яким чином там має бути прописано, ну як мінімум ми от якраз проговорили, що зафіксовано яка саме, яким чином, що можна, що не можна. Якби, і... Бажано, якщо немає там конкретизації, то просто приписати, що взагалі ніякої інформації, яка там буде передаватися і буде озвучена на зустрічі, не можна нікому розповсюджувати, використовувати, там, конкурувати і так далі. Дякую. От підписали цей договір і, до речі, в мене в роботі були розробники і я, в принципі, це вітаю. Вони ну, по своєму якось, характеру достатньо е- відповідально відносяться до підписання договорів. Ну, якось, більшість, по крайній мере, з якими я стикалась. А є розробники, які навіть фіксують дедлайни. Тобто, якщо в договорі написано, що там саме 5 років не можна розповсюджувати, він там собі в календарі відмічає, що чи там, через 5 років в мене закінчується строк, там. якщо строк притягнення до відповідальності такий, то він там відмічає собі, що саме такий строк, тобто це діє. Ну, я точно знаю, що це діє і в плані психологічного, плані, і в юридичному плані. Далі я рекомендую навіть адвокат, який буде взаємодіяти. Повинен пройтись по нашому чеклісту, тому що там, в принципі, є всі пункти, які всі моменти, які йому будуть корисні для того, щоб розуміти, що він контролює ситуацію. Починаючи від моменту реєстрації до минулого імені, від там окремих пунктів договору, або до взагалі вибору того чи іншого вектора взаємодії, Взагалі буває таке, що ну, така була практика, да, коли особливо почався перший карантин, всім було потрібно дуже швидко і не було часу на оформлення взагалі договорів, якихось технічних завдань. Тобто, все там вписалося на емейл. Мені потрібно сайт, приблизно такий, там да однак, от що до речі, стосується сайту. Там, якби на смак, на вкус і цвіт товариші — ні. Та? Там, звичайно, що розробник може собі там змоделювати, здизайнувати абсолютно те, що йому подобається, а видасть кінцевий результат без підтвердження якихось проміжкових результатів та? з боку клієнта або з боку його адвоката. І, відповідно, в результаті, коли замовник бачить результат, йому, як правило, це не подобається, тому що не було проміжкового якогось контролю і так далі. І ще найчастіше стикалося те, що для клієнта часто якби, подив, що він по суті і не володіє цим сайтом так, або мобільним додатком. Тому що код розміщений там на репозиторії розробника, а до мене ім'я на розробника. Там вся адміністративна підтримка зі сторони розробника, він там щось там йому передавав, чи друга, чи можливо і ні, просто написав там. І в результаті він, коли розробник, допустимо, там умовно змінюється настрій, він може встати і сказати: ну, мені не цікаво. Закрити комп'ютер, виключити адміністративну підтримку, виключити там доступ, і, і взагалі сайт буде не взагалі не функціонуючи. Саме тому, от в даному випадку обов'язок адвоката проконтролювати, і можна я б сказати, навіть настояти на тому, щоб всі ці пункти були дотримані. Тому що часто клієнт говорить: слухай, не мені так сильно потрібно. Тут, якщо от не зараз, то вже ніколи. А він класний цей розробний, дуже класний м- спеціаліст, і мені його порекомендували, і, і, взагалі, це мій там товариш близький. Я хочу прямо зараз, не потрібно цього і формалізму, хай на себе там оформляє далі ім'я, там, хай на себе там, це, це легше, це швидше і так далі. Часто буває, що і торгову марку на нього реєструють, тому що все ж так зручно, не треба нічим, ну, комплексна послуга замовляється і все. Ну, але ці завдання адвоката чітко, чітко дати зрозуміти, що... Якби власник бізнесу може в принципі все згубити, а якщо він піде активно в онлайн, то він може практично згубити бізнес. І такі ситуації бувають.
0: Розуміло. Ну, будемо рухатись далі, якщо поки що немає запитань більше. Пані Анно, у вас ще є? Продовження так.
1: Я ще можу порекомендувати. Ми допустили там момент, якщо допустимо дійсно ситуація, коли в принципі є всі договори, однак розробник виборів. І там класична ситуація, про яку я згадувала, що він сказав, все, мені не цікаво, я хочу, я хочу піти зі всією, зі всією своєю командою. А це там, ну, до прикладу, це 5 чоловік, включаючи дизайнера, там, тестувальника і різних там інших спеціалістів, які допомагали йому розробляти цей продукт. А, і тут вже включається, ну, розповім на реальному кейсі, щоб максимально було предметно зрозуміло. А взаємовідносини, по суті, ви мали і контакт в основному з цим розробником. Однак до самого до створення самого продукту мали відношення інші сторонні особи, треті особи. Да? Його там помічники, тестувальники, які він залучав, дизайнер, і там ще кілька спеціалістів. А копірайтери, до речі, а, ваша основна задача як адвоката. А не тільки детально там, вивчити умови або ж, якщо немає, то підписати договір з цим розробником і забрати права на компанію. І тут вже можуть, до речі, там, чисто такої з юридичної точки зору і переговорної, ви не будете в не найкращій позиції, тому що розробник може сказати, там, я все підпишу, просто не станьте від мене. А може сказати, ні, я вот тут, в цьому пункті, хочу по-іншому. І ви вже якби не на вашій стороні буде сила, тому що на його репозиторії, допустимо, знаходиться продукт, і він просто може встати піти, і цей продукт клієнт загубить. Тобто явно вже тут ситуація така психологічна і ситуація переговорів ділових. Да? Я би рекомендувала тут модератора і медіатора включати і використовувати саме медіацію в плані там, регулювання якихось конфліктних ситуацій, тому що тут ціна і там, рівень ризику достатньо великий. А цей програміст, він, ну, по суті, там, цар і бог для своєї команди, як правило, і вони будуть на нього орієнтуватися. Тобто, якщо він не захоче підписувати там, договір, де чітко прописана конфіденційність і не конкуренція, то вся його команда послідує його прикладу і не буде підписувати цей там, договір з таким пунктом. Саме тому ви повинні розуміти, що з точки зору там, бізнес-переговорів і сили, цей розробник, який зморився і хоче покинути проект, він буде мати достатньо серйозний вплив взагалі на ну, ситуативну з оформленням взаємовідносин зі, зі всіма людьми, другими розробниками. А, другий етап а, це чітко визначитись, хто саме був а, і на яких умовах при, притягнутий до розробки цього сайту, Ма, ну брав участь в розробці цього там, сайту чи продукту. Важно попросити весь список команди, це теж в принципі, якщо там ми по-нормальному розмовляємо і без гострих ситуацій, це нормально отримати список всіх спеціалістів, які е, внесли якийсь вклад. Чому це важливо? Тому що будь-який внесок в цей продукт він вважається там елементом е, об'єктом інтелектуальної власності. Відповідно, нам його потрібно цю частинку забрати. Допустим, там дизайнер намалював на інтерфейс і відповідно нам потрібно з ним, саме з цим дизайнером. Перше, нам його потрібно знайти, тому що буває часто, що він виконав свою роботу там і далі займається своїми проектами. Звичайно, що контакт з ним буде, якщо не було напряму контакту, то буде контакт з цим розробником і підписати відповідно з кожним спеціалістом, який мав відношення до створення цього продукту, договір про передачу прав. Відповідно, тільки тоді, до речі, ще один можливий момент – це оплата. Тут теж може бути достатньо не комічна ситуація, тому що замовник платив безпосередньо одному розробнику да, за створення цього сайту, а тут виявляється, що є інші спеціалісти, яким він готівкою ну, платив там, за виконання якихось окремих елементів, а вам потрібно в них забрати права. Тобто може бути ситуація, коли ви вимагаєте, щоб сам розробник з ними підписав договір і відповідно зробити там це цей, цей дісклеєн, цей, цей момент, що він передає свої всі права, які він там колись набув від таких, таких то спеціалістів. Або безпосередньо з кожним підписати договір, але тоді обов'язково потрібно включити якусь оплату, тому що в нас просто безоплатної права інтелектуальної власності в результаті не перейдуть. потрібно там заплатити винагороду автору і підписати з ним акт приймання передачі, де чітко деталізувати, що саме він робив, на якому етапі, і який об'єкт передається. В цьому може бути серйозна складність, тому що не всіх спеціалістів, які на якомусь там, історію створення цього продукту можна доступитись, не всіх знайти як правило там ну, тут ваша задача як адвоката спрацювати оперативно і визначити цього лідера да, і хоча б ключових персон по цих ключових елементах визначити і визначити там можливість якби, пред'яви людей, які розробляли цей сайт там з претензією про порушення прав інтелектуальної власності. Таке в принципі може бути і в ситуації там з дизайнером, який, який десь колись там загубився, і ситуації з копірайтерами тобто цей момент потрібно дуже чітко відслідкувати. Ну, Допустимо, підписалися всі договори, всіх знайшли. Це якби, хороший сценарій, непоганий, скажімо так. І е, наступний етап це більш технічний. Однак варто, знову ж таки, перенести, забрати весь код і обов'язково потрібно тут залучити технічні спеціаліста, який, хоча б перевірити, чи той самий код і в повному об'ємі відвантажується на хостинг власника. Проконтролювати, щоб перейшли права на домене ім'я, якщо так часто буває зареєстрований на розробника. І... Якби закрити всі ці, всі ці питання. І я би рекомендувала в результаті, я прописую там історію створення прав інтелектуальної власності, це такий би, захисний елемент, який буде завжди ну, залишатися у власника як опис того, яким чином, від юридичної точки зору, набув права інтелектуальної власності. Для чого це потрібно? Для того щоб там ну як мінімум не забути і мати кожний документ, який підтверджує набува... наб... набуття цього об'єкту при якихось там податкових або інших там аудиторських перевірках. Eh, якщо він буде відчужувати бізнес, то він просто без наявності підтверджуючих документів там, і, і ну, юридично обґрунтованої там, логічної історії набуття прав інтелектуальної власності він просто його не відчужить цей продукт, не отримує кошти відповідно і, або не продасть компанію не зможе її там монетизувати і, і збільшити її вартість, ліквідність. Тобто ці всі моменти на початку, на старті бізнесу можуть здаватися а, такими достатньо не серйозними, однак при ну, історії створення і реалізації бізнесу, вони можуть бути ключовими. Допустимо, якщо десь собі бізнесмен там, надумав продати цей бізнес через три роки, однак він там навіть не, може не звернути увагу на те, що переважну частину його, Вартості його бізнесу будуть наповнювати саме права інтелектуальної власності. А доказів того, що він набув і не порушує права третіх осіб, як би ні, немає. Саме тому важливо мати повну цю історію з відповідними документами, договорами і на замовлення і так далі. От ще важливий момент, це саме використання, легальне використання там, бібліотек, цих, ну, по суті, фреймворків, шаблонів, да, як то кажуть, там, при розробці цього сайту. Ага. На етапі прийняття а, цього продукту варто там, попросити, щоб був опис, технічний опис цього продукту, для того, щоб інший технічний спеціаліст міл його прийняти, щоб код обов'язково був, ну код це як би, саме що складається програмне забезпечення, набір символів, да, щоб він обов'язково був прокоментований е, зі сторони розробника, тому що це дасть можливість іншим розробникам там, або адміністраторам, які будуть підтримувати цей продукт, взагалі розібратися, що там би, і до чого, як воно функціонує. Uh, і обов'язково визначити список фреймворків uh, і якби, інших сторонніх продуктів, які використовувалися, і провести власний аналіз це якраз задача адвоката для того, щоб провести власний аналіз на законність використання тих чи інших об'єктів. І тут може бути ситуація дуже різна, тому що є різні версії. А uh, можуть бути різні версії бібліотек, допустимо, на перший взгляд, на перший погляд. Uh, там, цей продукт безкоштовно можна скачати на сайті, однак є там інша версія, яка там скачується і вже при комерційному використанні, да, у ну, випадку власного використання це безкоштовно можна її, там, використовувати цей елемент, а коли вже йде комерційне використання, тобто там якісь мобільні додатки будете продавати там, і отримувати за це кошти то, відповідно, вже потрібно купувати цю ліцензію, платити. Тому задача адвоката – визначити повний, виявити там повний список цих об'єктів, які були використані розробником при написанні цього продукту і зробити такий аналіз ліцензійних умов використання. Дуже потрібно уважно вивчити, якщо ви сумніваєтесь, то краще власнику цього об'єкту написати і переконатися, що дійсно… там. Ви маєте право в тих чи інших умовах його безкоштовно використовувати, або краще заплатити, тому що дуже, дуже часто буває, що вартість би, цих елементів не настільки велика, щоб ризикувати в майбутньому порушенням прав сторонніх осіб. Ну і, звичайно, технічні моменти, там перенос цього об'єкту, технічний аудит, я дуже рекомендую зробити і
0: зафіксувати
1: це документально.
0: Ось така ситуація. Дякую. Тому краще
1: не жартувати в цьому плані і не спиритись.
0: Дуже багато таких ось моментів важливих, на перший погляд, і неважливих які, якісь дрібниці, да? а насправді це у майбутньому може викликати великі проблеми. Ганно, а у мене ще є запитання, але якщо в когось з наших учасників є запитання, будь ласка, задавайте. А то тільки ж поки я задаю, задаю питання. А, а ось дивіться, таке питання, якщо м- розробник, він підписав усі документи, а, але не передав ось це мене ім'я. Тобто я розумію, ну, зрозуміло, що, ну, доменне ім'я, ну, це дуже така важлива річ, взагалі, і важливо, щоб вона належала а, власнику бізнеса. Ось яким чином ви рекомендуєте тоді поступати? Е,
1: ну, е, акс... потрібно заповнити акціону, що доменне ім'я завжди потрібно реєструвати на Ну, хоча б на власника, однак в самому бізнесі може бути два-три власника, і тут теж може включитися тим елемент спору, коли один із співвласників буде шантажувати інших да, при корпоративному спорі, що він власник доменного імені, і, відповідно ну, віджимати, скажімо так, свій інтерес в цьому корпоративному спорі. Тому найкраще, якщо це бізнес, якщо це нормальна є компанія, то реєструйте доменне ім'я на компанію. Если якщо так сталося, вчаю, що в процесі розробки воно було на розробнику зареєстровано, то обов'язково я рекомендую підписати договір о відчуження добровільного имени. якби це зараз робиться і в рамках е э, торговой відчуження торгової марки, в рамках цього договору, і, до речі, Nemius теж нормально вже реагує, нотарію ще, окрім там торгової марки переходить до моїм імя. І обов'язково э, не тільки там може доздобути окремий договір, ну, якби, Важливо. 에, може бути навіть просто підписана документація, це залежить від хостинг-провайду, тобто від надавача цього, від 에, послуги доміної імені. Можуть бути там документи стандартної форми, які вони вимагають підписати, 에, по своїй формі, до речі, да, і, і, як підтвердження передачі цього доміної імені і пройти сам процес передачі а, в інше, як би, Кабінету від одного власника до іншого. Це відбувається там з технічної точки зору в рамках кабінету, тобто через систему адміністративної підтримки, і тут, до речі, ви там, без розробника вже не обійдетесь, ви повинні або мати доступ до цього кабінету, тому що вона, як правило, до речі, прив'язана до його емейлу, і буває таке, що і доступ до цього емейлу потрібно якби в результаті отримати. Потрібно пройти в цей процес, подати документи адміністратору, щоб він його їх провірив. Буває інколи, навіть, що він може попросити додаткові документи, крім договору там або цей, цього пакету документів, задати певні питання. допустим, прислати на емейл розробника запит там, чи дійсно міняється власник, чи ви підтверджуєте це? і розробник має підтвердити дату там, типа я передаю відповідно, передати до мене ім'я власність цієї компанії. Цей процес може займати там від двох тижнів до двох-трьох місяців, в залежності від, від того, де, де власне це домене ім'я розміщене. Цей елемент дуже якби, важливий. У нас є взагалі там, цілий блок доменних спорів. І там багато дуже там, технічних таких і юридичних моментів. Є, дійсно шахраї, які знають, чи ці, ці моменти можуть потім з легкістю повернути собі це до мене інше. Тому е, мінімальний надір – це хоча б підписати цей договір, подати ці документи, пройти перевірку і пройти передачу кабінету там, від одного власника до іншого власника.
0: Дякую. Взагалі для мене е, ну, сьогодні таке маленьке відкриття, тому що… Е, ну, я раніше, до початку, як ми готувалися до цього заходу, ну, не дуже замислювалася над тим, що там, з розробниками і програмістами можуть виникати такі спори і питання. І ну, навіщо вони це роблять ну, насправді? Так? Якщо їх послуга була оплачена, вони зробили, там, виготовили свій продукт, і для чого вони так можуть недобросовісно діяти? Ну, незрозуміло. Ну, це, мабуть, так... це Не. керівничне питання. Е, ну, так, да, це більш такі е, філософське
1: питання, однак, е, ну, е, добре там, знаючи цю сферу, mm-hmm. можна прокоментувати, що а, насправді а, розробники, вони, е, ну, більшість своїх, знову ж таки, я не за всіх кажу, ну, це чесно, моя такі а це об'єктивна думка, що вони особи, які мають своє почуття там гідності, вони люди творчі, відповідно, вимагають там, щоб їх поважали, враховувалися з їхньою думкою, і, як правило, претендують навіть більше там, ніж на рівень розробника, а там на людину, яка по суті контролює бізнес, і вона, в принципі, з технічної точки зору цілком, і навіть іноді з юридичної, та, якщо ми от, не слідуємо цьому чік-лісту. Тобто він може контролювати і на там отаку, там все абсолютно знищити. Тому, звичайно, що включається там режим зіркової хвороби інколи, і там по різних причинах він може просто бути там ображений, що з ним там не так розмовляють не поважно розмовляють там не, або, допустимо, він там зробив дизайн, а дизайн не сподобався по якихось причинах, чи можливо він навіть там з точки зору маркетингу і його точки зору достатньо непогано буде просуватися, однак там, ну, чисто замовнику там не подобається колір і виникла на рівному місці дискусійна ситуація і вона вже перейшла в серйозний конфлікт. Да? От тоді питання там емпатії емоційного інтелекту і одразу ж загадується, і т- тому якби, жартувати з цим не варто. Потрібно там, з повагою ставитися до того, що він дійсно там, робить внесок. Другий елемент — це, ну, чисто елемент фінансів. Тобто, знаючи такі моменти використ... ну, недобросовісними розробниками, це використовується для того, щоб ну, систематично, не тільки за свої послуги, але й далі в майбутньому, витягувати кошти із замовника. Ну, є як є. Такого, якби, по... Я думаю, що це буде залишатися, якщо не буде там змін, ну, в принципі, там, мінятися соціальна ситуація, або... Там рівення юридичної свідомості і так і відповідальності. Ну, це вже такі моменти. Я бачу, що у нас є питання в чаті, достатньо цікаві. Я почну з питання: там чи, чи краще я так, краще підписувати договір на розробку з кожним із цих спеціалістів, Тому що вони бувають, якби можна сказати, в тіні під ключовим розробником, якого ви особлюєте, що він це все робить, а насправді там за ним стоїть ціла команда. І якби, спочатку з такого тіньової людини виростає в суб'єкт, який безпосередньо робить контрибюцію цей продукт, більш навіть цей розробник, якого ви особлюєте, як ключову людину. І, якщо навіть між ними виникне конфлікт, то теоретично ця людина може далі використати цю ситуацію, знаючи свої права, да? і там пред'явити позов до вас, як до клієнта, для того, щоб повпливати на цього розробника. У мене були ситуації в практиці, коли так, в принципі, і сталося. Там, там, студент, який, по суті, зробив сайт, а клієнт спілкувався там, з іншою людиною, з розробником, який цього студента як би, як використовував для того, що він писав цей сайт. Він розробник, як би, ключова там особа ця, не розрахувалася з цим студентом. Він, звичайно, що на нього образився, на нього це було, звернувся до адвоката і почалися вже в юридичній площині Претензії і що, через, ну як можна впливати на ситуацію? Звичайно, що я, як адвокат, допустим, цього студента да, буду писати позов про припинення та використання, незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно самого сайту. Покажу, що дійсно він є автором. А як розробникам захистити свої права, якби є, є механізми, навіть там були використовувались такі елементи, коли роздруковувався просто там кусок коду, да, кусок цього продукту, і він сам собі відправляв по почті. Відповідно, це був доказ, ну, не, роз, не, не розгортаючи сам конверт, на суді пред'являв, що ось, з такого-то числа я роздрукував цей код, поставив цей конверт, відправив сам собі, і, якби там у вкладенні почтового відправлення є опис, що саме це було, як би, вкладено в цей конверт, конверт за, як би, запечатаний і не розпечатувався, і це, як би, доказ моїх прав. Є інші абсолютно механізми, це, якби, технічні моменти, там, створення, там ну, заливка цього коду на свій репозиторій github, GitLab, і, до речі, там ціла є своя там, стихія і комуна всіх айтішників, тобто це достатньо легко доказати, і, відповідно, ви постраждаєте тільки через те, що цей розробник не розрахувався своїми, по суті, субпідрядниками, яким він а, а, залучав. Тобто, перше, е, потрібно чітко виявити, хто дійсно а, а, робив контрибуцію, хто дійсно робив внесок у цей продукт. Е, якщо ви не сумніваєтеся, бо ну звичайно, що по деяких питаннях ви можете і не знати цього, тому що розробник може вам цього не сказати. Тоді обов'язково в договорі потрібно включити, що він відповідальний за порушення там будь-яких прав інтелектуальної власності третіх осіб, і в разі виникнення спору він буде, якби він змушений буде виступати на вашій стороні, компенсувати вам всі витрати там юридичні, судові і компенсувати шкоду. Це до речі, один з самих там важливих моментів, які я не згадала. В договорі в договір дуже важливо це включити. Що програміст відповідальний за те, що він використовує там роботу, продукти від сторонніх осіб. І, до речі, програмісти на це дуже реагують, і навіть по цій реакції ви можете зрозуміти, там є якісь вкрадені там, програми, да? є там робота якогось студента, яка зараз там незамітна, але там, через деякий час може в проблему чи ні? Ну от, відповідь приблизно така. Так, чи може бути угода про співвласність, знадомлене ім'я? Ну, можливо, і угода така може бути, тому що в нас, в принципі, в нашому полі можуть бути будь-які там юридичні, і не дуже там угоди. Однак власником кабінету все рівно буде особа, юридична чи фізична, і, відповідно, в цій системі вона буде визначальною, буде вказуватися одна особа. Якщо є задача, щоб власником цього домену імені було все ж таки декілька осіб, то створіть, ну, якщо це бізнес, так, класична ситуація, то створіть юридичну особу і на неї оформлять доменне ім'я. Так. До речі, з торговою маркою, то можуть бути, можуть бути співвласники. Так, далі в нас йде, якщо Ага, якщо при розробці договору на розробку програми не включити пункт про передачу майнових прав, то ці права залишаються як у розробника, так і у компанії. Ну, по, сай, по суті, якщо ви цей пункт не включите і не підпишете акт приймання передачі, то ці права, по суті, залишаться у, у самого розробника. І тут може виникнути там колізія. До речі, може бути і, і спільне володіння цими правами. Тобто тут вже е, ситуація може бути двоякою. Але якщо не включити, то, то по суті права залишиться, і не підписати акт, то права залишиться за, за розробником.
2: Ще я бачу
1: коментар Валентини, достатньо хороший, і мені здається, що вона може включити звук і прокоментувати усно. Я думаю, що це буде цікаво для всіх. Ану,
2: спробуй. Привіт. Привіт. Дякую, О, що ти е... <рес> Будь ласка. Та я, власне, все, що хотіла, написала. Справа в тому, що є певна неточність в самому... Так якби в природі власності на домен, тому що ви орендуєте по факту адресу в інтернеті, вона не належить ні вам, ні компанії. вона належить там реєстратору там. Ви її орендуєте і там платите на певний період за цей домен. Ви перестали платити, інша кампанія випла... ну, викупила його, перекупила, перехватила і ну, власне ви там нічого не зробите. Зробити тільки, якщо у вас є торгова марка, яка співпадає повністю з адресою домену. Це якщо по різним зонам іншим, окрім UA. В зоні UA, відповідно, також ви, в принципі, не зареєструєте домен без торгівельної марки, а на торгівельну марку можна зробити договір про спільне владіння даної торгівельної марки. Ну, Дякую
1: за коментар, да, абсолютно якби, згідно, що ну, в нашому вакабулярі використовується саме володіння домовим ім'ям. Ну а з, там, чисто там, з юридично-технічної точки зору це дійсно оренда і бували там, моменти, коли конкуренти дочікували, там, можна там, інші особи, да, чекали, чекали, що там, ось якраз закінчиться там строк, на яким користувалися цим доданим іменем? А ви, по суті, там цей строк не, не продлили, да? і інша компанія дійсно там, або особа там злими умислами, там чисто де шантажу може дійсно викупити ну, користування цим доманим іменем, і далі вже розпочинаються там серйозні серйозні розборки в
0: плані ну, юридичних, скажімо так. Так, далі, що у нас? Анна, а в мене ще запитання. Так. Є у вас така, власне, можливо, ну, умовна статистика, е- якщо ось, ну, у вас ці спори, які виникають так, між е- розробниками та клієнтами, власниками бізнесу торгових марок, ось е- з приводу вирішення цих спорів, яка... Е- Більше спорів вирішуються у судовому порядку, чи все ж таки там шляхом переговорів?
1: А, практика насправді різна. Що,
0: якби,
1: що ми мене... навіть…
0: ситуація, мені цікаво, температура, знаєте, за бортом, як вир... все ж таки е... вирішують зараз ось ці конфлікти в ІТ-сфері більш, як прийнято.
1: Ну, я, я більше б сказала, що шляхом переговорів. Чому? Тому що, як би там не було а вступати в судовий процес достатньо дорого. Да? Не так дорого, як в Америці, однак все ж таки всі розуміють, що перше, відсутність там, чіткого законодавства, яке врегульовує там, аспекти, особливості там, IT-сфери. Друге, ну, те, що... Спеціалізація суддів не завжди би, удов... достатня для того, щоб розглядати і розібратися в цій сфері. Ну І, і третє це, це, власне, там, сили, енергія і кошти. Да? Тобто намагаються домовитися, звичайно, але тут вже вступають там, різні елементи, такі як там, хтось хоче просто добитися... Справедливості і готова йти там до кінця, да, незважаючи вже на який результат, а хтось хоче навпаки там краще одразу ж там заплати на якісь відступні і не, не трати сили енергії на вирішення цього конфлікту. Но, взагалі там стараються домовлятися до того, як подаються до суду. Мене що тіше, що все ж таки наша робота, я можу сказати, там і в тому числі і юристи, вона. Не дарма проходить навіть такими вебінарами, тому що я бачу е, хороший ріст е, юридичної свідомості, обізнаності і серед клієнтів, і серед виробників. Тобто, ну зрозуміло, що кругом де гроші. Да, а зараз, по суті, така соціальна ситуація, що IT це достатньо така прибуткова сфера, е, люди починають включати. Е, як би, цікавість і вивчати свої права саме, що стосується правами інтелектуальної власності. Років там 5-10 тому, такого рівня не було, я можу це з певністю сказати.
0: Дякую.
1: Ось я бачу, що тут активна учасниця, вона задає питання, чи, якщо ти дозволиш, я? То, звісно, в
0: мене, я їх не бачу, можливо, це тобі приватно
1: особливість. Чи коректно буде в договорі на розробку програмного продукту вказати, що передається не тільки програма е- так Excel е- екс- файли, напевно, та бібліотеки але й код на мові програмування. Звичайно, потрібно е- якби в договорі вказується загальний опис там, так, програмний продукт, як правило, використовується формулювання або там Комп'ютерна програма, бо там мобільний додаток, є такі там стандартні формулювання. А вже в самому технічному завданні або технічному описі, яке є додатком до цього договору, обов'язково важливо вказати там конкретно технології, які використовуються, технології, на яких якби було створено цей продукт. А, але не, тут є одна некоректність, що передаються бібліотеки. Бібліотеки насправді не передаються, продаються тільки продукт, який створений на базі цих бібліотек. А використання, по суті, самих цих бібліотек, вони е, продовжуються новим власником на тих ліцензійних умовах, які зашиті в самій, в самій бібліотеці там або в цьому сторонньому коді. От така е, порада. Так. Ще є питання? Ну, я сподіваюся, що зрозуміла, якщо Ірина... Так, все зрозуміло написала. Ну, в принципі, чудово. Я сподіваюся, що було доступно, корисно простими словами. В принципі, така сталася ціль. Тому що якби, ця сфера наповнена багатьма такими фразеологізмами, англіцизмами ісленгом і я бачу такий психологічний момент, що коли клієнт приходить там на розмову з програмістом, він не підписує договір, там і не продовжує там деталізувати, добиватися результату, тільки тому, що він просто бачить, що він програміст ну, такий крутий, так, все гарно розповідає, і там половину слів не що ж там стыдно в нього щось там уточнювати. І от на кінець я, я би хотіла порекомендувати абсолютно не боятися уточняти, що таке фреймворк, що таке хостинг, що таке там, GitHub, GitLab. І всі слова, які вам будуть незрозумілі в розмові з розробником, чітко йому задавати питання. Вибач, давай тут детальніше, тому що програмісти це часто використовують на свій лад. Вони вміють заплутати так, что клиент будет просто бы, а в картине с клиента буде совсем другая картинка и в результате выйдет в результате вийде якби не зовсім хороша ситуація.
0: Дякую.
1: Каже, що тут хочу частину 2
0: приблизно через тиждень, умовно. Ну, через тиждень не обіцяємо, там травневі свята. Всі будуть відпочивати, а вже потім, коли всі добре відпочинуть, ми над цим подумаємо, так?
1: В принципі, у нас з Світланою була ідея зробити такий захист системний, якщо в цьому буде, звичайно, зацікавленість, так що пишіть свої фідбеки, відповіді, відзиви. Mm. Тут вже пишуть не потрібно. Перепрошую, я вже, я, в принципі, люблю свою роботу, тому для мене це якби ці всі деталі вже прикипіла, можна сказати, до обговорення. А щодо семінару, у нас була світлана ідея зробити це ССН, тому що дійсно, якби цей там бачити, там таку свою Світлану, ти якщо е, підкоривуєш мене, свою місію там більш таку освітню. І, Інформативно для власників малого середнього бізнесу для того, щоб вони а, якби знали свої права і не боялися а, і ні вони, ні їхні адвокати, які в принципі ніколи не ну, можливо там по якихось причинах не стикалися за які сферою, але абсолютно розуміли спокійно, як з цим працювати і могли використовувати ці інструменти. Тим більше, що ми далі активно йдемо в онлайн, практично весь бізнес замовляє там якісь а, програмне забезпечення сайти. А, Мобільні додатки і так далі, тому я думаю, що це буде е, актуально. Так що пишіть, я з радістю буду ділитися інформацією.
0: Так, ви можете писати мені, писати Ані з приводу якихось, можливо, тем, так, які вам хотілось почути, висвітлення якихось почути.
1: До речі, там ще один коментар. <плес> 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 там, з приводу термінів, так. Ну, насправді хоча б якісь, ну, є нормальна практика, що якісь базові терміни ми приписуємо в договорі, як мінімум для того, щоб розуміти, що саме це підрозумівалося під там, тим чи іншим. Тому що якщо договір на розробку там, буде там, «Зробіть, мені, будь ласка, продукт», ну, приблизно такий сайт, то, а що таке сайт і таких елементів, то якби це там може породити. Ну, звичайно, що там не варто, ну, договір, звичайно, що може бути на 50 сторінок, тому що там дуже багато там, моментів, е, можна використовувати загальноприйняті якісь терміни, там, які використовуються там, в різних відбільниках, і, і в інтернеті, і так далі. Вибач, я переключилася на іншу тему.
0: Ні, все добре. Я хотіла, знаєш, додати таку, зараз сиджу, трохи рефлексії з нашого заходу. Я згадую якісь моменти спілкування, їх було небагато, і такі вони були дуже точечні мого спілкування з програмістами, з IT-розробниками, коли я я якусь інформацію уточнювала, чи там, запитувала щодо ціни, чи, можливо, ну, яких, ну, такі невеликі запитання, але е, я е, бачила перше, про що ти казала, з одного боку, іноді вони намагались все так е, говорити, е, ну, такою мовою, що е, з того, що вони казали, ну, зрозуміло було там 50%. І коли ти починаєш уточнювати там, а це що таке? А це що таке? Вони навіть трішки знаєш, ну, там. Як це ви не розумієте. Ну, тобто я повинна розуміти всю цю термінологію, якось вони там починали навіть там сердитися. Ну, це було, ну, я років 10 тому, можливо, за цей час ці ж самі програмисти Програмісти, вони стали більш терпимі і ну, по-іншому сприймають такі, ну, такі запитання з боку потенційних клієнтів, замовників. І ще ось те, що ти сказала, що ну, насправді часто, коли ти спілкуєшся так, з, з ним, з цим програмістом, це людина така творча. І часто, мені здається, треба розуміти і не забувати нам чи нашим клієнтам, ну, що ем, ну, це твій такий на певний е, на певному етапі, як партнер, контрагент, який там е, ви вступаєте та, у партнерські відносини. Ти йому замовляєш продукт, він і, е, його виготовляє. І, ну, і повинна бути така, таке спілкування, яке е, базується на. Уважі як до твого партнера, і не потрібно інколи, знаєш, там з висока розмовляти, якось ще там, з позиції сили, де, там, роби, що я тобі сказав. Тому що потрібно мати завжди на увазі, що він може і образитись з цього неповажного такого ставлення. І ось ця культура спілкування ну, вона повинна ну, завжди бути з нами. Не потрібно про це забувати, тому що потім це може там, дорого коштувати, потім намагатися якось врегулювати цей конфлікт, що він образився на те, як там, ти чи твій клієнт з ним розмовляв, і якось це улагоджувати. Тому завжди потрібно ну, пам'ятати про те, що повинна бути взаємоповага. А, з приводу презентації е- я гадаю, що так, це, мабуть, питання технічне до Вікторії. Вікторія, чи можливо буде надіслати презентації? От ми роз'їшмо всім учасникам.
1: Я, в принципі, завантажила в наш чат, і я завжди свої презентації насправді публікую на своїй Фейсбук-сторінці. Ну, я, в принципі, прихильник вільного. Розповсюдження інформації, якої я там і досвіду, яким я володію. Тому, будь ласка, там користуйтесь. Точно, що вам її надішлють. Якщо не надішлють, то пишіть і я її вам перешлю. Якщо будуть ще питання, то будь ласка,
0: а в нас тут є насправді таки вже дискусія розгорілася в чаті. Я не знаю.
1: Mm-hmm. Да, так, тобто я хотіла відповісти письмово, але в принципі можу усно відповісти. А якщо мова йде про дизайн, так є практика, коли роздруковують окремі елементи дизайну, да, там картинки, допустим, вигляд сайту, і так далі ну, до прикладу, да, але знову ж таки там є інші елементи, там, допустимо, порядок, що як з'являється. Та, там анімація, допустим, там що ця кнопочка повинна з'являтися там поступово, а не просто там світитися. Тобто, який, е, який етап е, потрібно зафіксувати. Там ж може бути сотня, сотня таких перехідних етапів. Допустим, там в дизайні не одразу ж ця там цей елемент з'являється, а він там тільки з'являється, коли особа там певні операції здійснює. Тому, якщо це, в принципі, проста дуже ситуація, то да, деякі елементи, вони роздруковуються і додаються як додаток до цього договору, але дійсно це може бути або неповний перелік, або там, недостатній перелік, скажімо так, ну, там, з точки зору якості да, і, 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 і чіткості цього, цих моментів. Тому, крім, там, якщо є, є такі аспекти, то крім роздруківки, ще варто там... Додати, яким саме чином передаються ці елементи, як правило, там вказати до прикладу, що там ці е, об'єкти дизайну передаються там, шляхом пересилання, там з емейла такого, то на емейл такий, то або відвантаження на репозиторій. Ну, відповідно там цю е, костингу, де е, замовник орендує свою, там свою квартирку маленьку де він там зберігає віртуально всі свої елементи дизайну, сайту і коду. Тобто, такі аспекти варто зазначати в самому договорі. Щоб потім був доказ, що саме отакі файли були завантажені і це гармонічно виглядає договором. Тому що, якщо ви, в принципі, про це ніяк не згадаєте, то теоретично як ви докажете, що саме такий дизайн, саме в такому форматі був об'єктом mm. цього договору. Отака.
0: Дякую. Колеги, я повторю що ця інформація ось в чаті є, що наш захід, він буде розміщений на сайті Асоціації правників, і тому ну, за бажанням, можливо, його буде і передивитись, і поширювати, і також буде розміщена презентація. Колеги, є ще питання, чи ми. У мене щось. Ще...
1: Я думаю, що двох, дві години вже закінчились.
0: Питання... Ну, бабуть, що так.
1: так. Якщо дві години. Я з радістю відповім. Я ще постараюся зробити якісь такі нотатки, там, у вигляді посту або ну, по результатах наших питань, і опублікувати їх або на своїй Facebook-сторінці, або в Instagram, або десь, щоб. Якби зафіксувати відповіді на ваші запитання. Якщо будуть питання, з радістю відповім, пишіть всім успіху. Не бійтесь розробників, вони такі ж самі люди, як і всі, хоча наразі якби, тримають цей світ ну, в їхньому розумінні, але з ними можна працювати.
0: Я дуже дякую, Ганно, за таку цікаву, насичену бесіду, безліч лайфхаків, безліч корисної інформації. Треба це все по поличкам розкласти, мабуть, ще ще раз передивитися щось. Але впевнена, що це дуже стане у нагоді усім. І я сподіваюся, що ті колеги, хто не зміг сьогодні приєднатися до нас, вони теж подивляться запис заходу для того, щоб отримати нові знання, які насправді їм стануть у нагоді.